2: eccoci qua siamo live Quattro. questa volta solo marco casolino e
0: e e Omar Serafini
2: <ride> è il caldo fa brutti scherzi ragazzi eh, oggi tra l'altro è l'anniversario del, della fine della seconda guerra mondiale perché appunto oggi il giappone eh, si è reso la famosa resa incondizionata eh, agli alleati e alla Russia che nel frattempo aveva dichiarato guerra al Giappone nei, nei, dopo, dopo i bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki. E, anche, infatti anche questo è dibattuto, se, eh, che cosa abbia fatto finalmente arrendere il Giappone. Però appunto, noi c- cercheremo di concentrarci più sugli aspetti sia delle armi nucleari, degli aspetti tra virgolette tecnici e sugli effetti del bombardamento, ma anche questo è un argomento sterminato che poi appunto ha avuto ripercussioni nel cinema, nel, nell'immaginario collettivo sotto tantissimi aspetti, no Omar?
0: Sì, esatto, diciamo che il nucleare dal punto di vista fantascienza al di là diciamo dell'utilizzo pacifico dell'energia nucleare però soprattutto per quanto riguarda invece il il, il, come dire, il, il pericolo del, del dell'utilizzo in maniera bellica del di nucleare diciamo che forse uno dei cinque topic della, della fantascienza direi sì, anche dopo anche, le varie
2: invasioni, invasioni
0: aliene certo ma anche alieni. prima tra l'altro
2: che fossero buttare le bombe nucleari sì. cioè sì. Asimov stesso ne scrive, e anche altri autori ne scrivevano già da prima perché se, si sentiva che era nell'aria l'uso mm. di queste nuove forze scoperte a inizio del XX secolo e, okay. Purtroppo, infatti, diciamo che l'uso cioè è difficile poi separare l'uso pacifico dall'uso non pacifico, quindi da, dalle centrali nucleari, rispetto al, al appunto a quello delle armi nucleari. Allora, salutiamo innanzitutto i nostri televideo YouTube ascoltatori, Marco Taddia, mm. Fabrizio, Corrado P, Demolet 74 e Giacco Lantri. Grazie per esserci sempre. Qui con noi a fare lo zoccolo duro di queste live che è, effettivamente fa, fa veramente piacere e lo diciamo di cuore perché altrimenti, insomma, sì. eh, la live non avrebbe tutto questo senso se poi ce la cantassimo e suonassimo solo noi due frescaccioni. Sì. Eh, quindi, Hiroshima, eh, appunto, eh, però prima di Hiroshima c'è da dire che i, i danni non si fanno solo con le armi nucleari. Il bombardamento di Tokyo per restare in contesto giapponese, il primo fu del, tra, la notte del 9 e 10 marzo del 45, e fece tra i 90 e i 100.000 morti. Quindi un numero eh, di, 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 di vittime compatibile con quello di Hiroshima e Nagasaki. certo qui ci volle una flotta intera di B-29 eh, che buttavano questi eh, tondini di ferro imbevuti di cherosene e Napolo in maniera che non erano bombe esplosive, era essenzialmente un gigantesco incendio. Che distrusse una buona parte della città eh, studiati apposta appunto per gli edifici giapponesi che erano di legno e carta e, e appunto grandissimi una quantità di morti eh, costava di più all'attaccante ma in quanto a devastazione e distruzione siamo assolutamente gli stessi livelli tra l'altro ecco questa è la zona di tokyo prima e dopo il bombardamento del, del, del marzo del, del, del 45 eh, vabbè, eh, qui vedete tutta la parte del, delle case completamente rasa al suolo c'è, c'è da dire che il Giappone fino a inizio do, a parte il Doolittle Raid che era proprio una bomba simbolica buttata su Tokyo all'inizio della guerra fino alla, agli inizi del 45 eh, no, non fu bombardato perché era completamente fuori del raggio d'azione dei bombardieri americani e tutta la battaglia che era una battaglia essenzialmente aeronavale, si svolgeva nel Pacifico via via che gli americani eh, eh, riconquistavano le varie isole e, e tra l'altro eh, si evociva prima che soprattutto la battaglia di Okinawa ebbero un numero spaventoso di morti eh, sia, dal lato, allora, sia dal lato americano che attaccava sia tra i soldati giapponesi che difendevano ma anche e soprattutto tra la popolazione di Okinawa uccisa spesso anche dagli stessi soldati giapponesi che comunque li consideravano un po' troppo vicini alla Cina per non essere eh, soggetti di di poco conto e poi appunto eh, erano stati indottrinati che gli americani li avrebbero massacrati sì. stuprati e così via e quindi ecco verusca giuggiarlo ciao e, e quindi anche questo contribuì in qualche maniera a far sì che poi gli americani si, l'avrebbero buttato comunque le bombe ma si convincessero sì. che eh, per costringere il giappone alla resa non era possibile farlo tramite una, un attacco uh, terrestre comunque avrebbe comportato sì. una quantità di vittime senza fine
0: non... Per cui, per cui, per cui è, vera quella, quella, è vera quella, chiamiamola diceria o leggenda metropolitana, nel fatto che sì, va bene il, il, il nucleare, che tanto voleva essere anche come dire, una dimostrazione nei confronti della, dell'Unione Sovietica. Della, come dire, Ce l'abbiamo la bomba ato- atomica sì. che funziona, ma era anche proprio un discorso, se vuoi, legato a, all'opinione pubblica americana. Cioè, sì eh, Sì, anche diciamo, perché avevano allora, calcolato mi pare anche a livello proprio statistico quanti soldati americani sarebbero morti ma si parla veramente di cifre fuori da ogni, da ogni, da ogni idea di, 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 di invasione
2: sì era sull'ordine delle decine o centinaia di migliaia perché appunto i giapponesi erano pronti a combattere su ogni centimetro del suolo sagro eh, appunto marco salutiamo prima Sean 80, e poi marco dice sì che erano eh, dimostrativo per i russi perché appunto i russi avendo, avendo dichiarato guerra però sulla, sulla parte eh, asiatica a, a, ai giapponesi avrebbero rischiato appunto che poi si prendessero lo e dividessero il giappone un po come successe per la germania e eh, però appunto c'è, c'è, c'è da dire che appun- una delle altre timori era appunto di, come dici tu, dimostrativo, perché nel frattempo, essendo finita la guerra sul fronte occidentale, eh, nulla avrebbe potuto impedire a Stalin di proseguire eh, con l'armata rossa e prendersi di nuovo tutto fino a- alla Spagna, praticamente, perché ovviamente. le armate occidentali non erano assolutamente in grado di fermare, quindi anche quello, come dici tu giustamente, fu una- un atto dimostrativo. E c'è da dire che comunque se uno considera solo le morti ehm, militari la guerra appunto del Pacifico fu essenzialmente una guerra aeronavale che comportò poche morti eh, appunto il patti Vojimo, e poi il, tutti i prigionieri che furono fatti all'inizio della guerra quindi una guerra, un, mentre il fronte occidentale la, 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 la guerra in Europa fece moltissimi più morti, a parte anche senza considerare i sovietici che erano proprio Milioni di morti, ma anche considerando solo la parte eh, franco-inglese-americana, che eh, inglese, americana, eh, non c'è proprio paragone come, come, come vittime. Salutiamo anche Filippo, ciao Filippo. Eh, quindi, appunto, eh, le due bombe nucleari le avrebbero comunque buttate sul Giappone, ne avrebbero comunque buttate due, perché, appunto, come anche accenna il Jack O'Lantern la seconda era di un tipo differente dalla, dalla prima, la prima era uranio e, e molto semplice la seconda era molto più complessa plutone implosione, e implosione e comunque non l'avrebbero mai buttata sul suolo tedesco cioè c'è comunque tutta una serie di, 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 sì, di sì ma eh, se anche Hitler non si fosse arreso avessero sviluppato le armi nucleari prima non era per niente ovvio che le avrebbero utilizzate eh, sul suolo tedesco anche se poi anche lì Dresda fu completamente rasa al suolo come sì. vendetta per Coventry e tra sì. l'altro, sempre per restare in tema di fantascienza, c'è il bellissimo e tristissimo eh, Matteoio numero
0: 5 sì,
2: di Vonnegut, che lui era prigioniero dei tedeschi e, e vide da prigioniero lo, appunto il bombardamento di Dresda, che fu appunto una cosa assolutamente mh, non necessaria perché fu... La una, una, una città di, 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 di civili eh, questa sono le, la, la zona di Tokyo Ora, qua è di, la mappa è piccola però essenzialmente qui per chi è stato a Tokyo è la parte centrale con la Yamanote che è la linea uh, che fa il, 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 la circolare di Tokyo oh. e, e, e quindi questi furono i bombardamenti del, del 9 marzo e poi questo fu il resto dei bombardamenti evitarono accuratamente la stazione di Tokyo e il palazzo imperiale perché appunto poi una delle altre cose di battute e... Perusca ha vissuto a Coventry ma si potrebbe arguire che è un'altra esatto. calamità <ride> paragonabile <ride> col bombardamento e Enrico ci saluta perché si sveglia alle, alle 6 va bene ci ascolterà in ferita e noi ti, ti faremo le domande in differita allora Enrico. Esatto. E, e appunto questo bombardamento di Tokyo fece centinaia di migliaia di morti eh, con armi convenzionali se veniamo a Hiroshima Eh, Questo è il little boy, il piccolo ragazzo, perché era effettivamente un oggetto cilindrico piccolo, questa è una rarissima foto che mostra la parte avionica, in realtà la la, la parte nucleare è da questa parte qui ed era essenzialmente un un sistema a implosione, cioè ehm, essenzialmente le armi nucleari sono estremamente semplici perché in realtà non non sappiamo fare molto con... L'energia nucleare, ossia con la forza nucleare forte, cui accennava anche Andrea Bersani nel, nel, nella live della settimana scorsa, cioè l'uranio, se tu lo, lo, nei confini trovi tanto uranio in una zona ri, ristretta, uranio purificato, un isotopo opportuno, eccetera, eccetera, va in, in massa critica. Quindi, se vuoi fare una centrale nucleare, fai sì che questa reazione sia controllata con delle barre di moderatore che, ahimè, a Chernobyl è la grafite che tende a bruciare. E, e in altre centrali ci sono altri moderatori con cui tu regoli la reazione nucleare però fondamentalmente ci fai scaldi l'acqua cioè la centrale nucleare non è nient'altro che uno scaldabagno perché tu puoi regolare questa reazione nucleare immettendo o, o, o levando queste barre di moderatore. nel caso di un esplosivo se, la, la cosa ovviamente è incontrollata eh, e in questo caso c'è un cilindro al centro e una una specie di di, di anelli, una serie di anelli cilindrici Mm. che vengono sparati con un esplosivo convenzionale il più rapidamente possibile eh, all'interno di questo cilindro il più rapidamente possibile perché poi ovviamente appena questo inizia a entrare nel cilindro inizia la la reazione nucleare, si arriva alla massa critica e c'è l'esplosione che tende a separare i vari oggetti quindi c'è il tra virgolette rischio che la bomba nucleare non dia tutta la, la sua uh, uh, potenza distruttiva e, e quindi insomma, è, è relativamente complesso ma nonostante queste complessità qui era una cosa essenzialmente geometria si trattava di far entrare questo oggetto con anello nel, nel cilindro quindi molto semplice e purtroppo appunto su Hiroshima anche qui si passò dalla situazione prima di Hiroshima entrambe le città furono bombardate pochissimo proprio perché si voleva studiare l'effetto della bomba nucleare su un, uh, un territorio intonso, purtroppo. Mm-hmm. E questo è prima e questo è il dopo. E appunto, essendo anche qui tutte ca- case di legno e-, e-, e carta, non rimase praticamente, praticamente nulla.
0: Mm-hmm. Eh, Marco, quei cerchi concentrici cosa rappresentano? C'è la, eh, la, la distanza
2: la... dall'epicentro, credo che sia... Ah, no, ah. No, Credo che sia centinaia di metri, perché comunque lo vedremo tra poco, eh, sì, for- non può essere forse chilometri, due chilometri mi sembra veramente troppo. Eh, è vero che l'onda d'urto, beh, potrebbe essere chilometri, l- l'onda d'urto eh, fu molto potente, perché appunto lì ci sono varie cose, c'è da dire che eh, nella loro magnanimità gli americani non fecero scoppiare la bomba al suolo, ma i, eh, a, a 600 metri di altezza, in questa maniera ci fu sì l'esplosione, l- il fungo atomico, la radiazione, 100.000 morti anche dopo e così via, però non ci fu la contaminazione del suolo da parte della radiazione che avrebbe reso il, il suolo radioattivo molto, molto a, lungo, a lungo, si sarebbe mischiato la parte nucleare con il resto e sarebbe successo il fine mondo. Eh, sì, Marco, se tu sei eh, 700 metri, sì, quindi eh, effettivamente saranno centinaia di metri. Mm-hmm. Eh, Verusca, tra l'altro, dice che hanno una permanente di foro sul bombardamento di, di Coventry sono rimaste in piedi pezzi delle metà della cattedrale abbastanza impressionante passarci davanti e appunto anche come dice marco c'è anche il parco della pace e il museo di hiroshima che sono strazianti e e appunto lì lo strazio perché anche a tokyo c'è il museo del bombardamento di tokyo quindi tutti i bombardamenti sono foto allucinanti che sono però comuni a tutti i bombardamenti qui il problema era sia legata alla facilità, che qui è bastata una bomba sola sia legato poi all'effetto delle radiazioni perché poi queste 100.000 morti hanno causato cioè oltre a 100.000 morti sono stati un'altra 100.000 morti esplosi eh, scusate, eh, esposti alla radiazione per ciascuno dei bombardamenti e poi ne sono morti di leucemia negli anni eh, altrettanti quindi tra l'altro non si conosceva l'effetto della radiazione quindi furono usati come cavie dal laboratorio, eh, non gli si rivelava che, appunto, che sarebbero potuti morire nel corso degli anni, eh, molto del materiale medico era tenuto segreto, molto del, 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 dei metodi per curarli erano ottenuti segreti o comunque non rivelati apertamente, eh, i stessi hibaksha, cioè quelli colpiti dalla bomba nucleare, erano discriminati dai giapponesi stessi, cioè tutti se beccava un manucleare sei radioattivo, mm. che non è vero, è sbagliato proprio dal mm. no? punto di vista fisico-biologico da tutte le cose, eh, e quindi loro e i loro figli erano, erano oh, soggetti, Rayetti. Rayetti, soggetti di razzismo, un po' come è successo anche per Fukushima, eh? cioè mm. l'associazione Radiazione, sei contaminato, sei... Spo- e anche sta succedendo per il COVID. Cioè, se ti sei preso il virus, anzi, non si può nominare, mi scordo sempre: se ti sei preso il virus, è colpa tua perché sei andato nei quartieri zozzi di Shinjuku e così via. E quindi non sei stato bravo, non sei stato attento alle disposizioni governative. E quindi ti licenzio, oppure ti faccio anche lì discriminazione. Quindi insomma, una situazione molto, molto complessa. E, questa, appunto, era Hiroshima. Questo è il fungo, il fungo atomico, appunto, legato all'esplosione nucleare. Questa, tra l'altro, è stata ritrovata. In una, in una scuola c'era cioè, una foto presa da, da lontano da una scuola mm. non colpita sì, Giacolante dice che le persone esposte al tempo sono sotto co- e i figli sono co- sotto controllo medico costante sì, sì, questo senz'altro oramai per fortuna eh, essenzialmente eh, gli effetti n- non si sono trasmessi a- alle generazioni successive eh, in qualche maniera non dico che uno può stare tranquillo ma eh, meno preoccupato Omar, qualche film che ci ha Vabbè, a parte il godzillone nazionale e, eh, eh, passiamo Far... un po' alla parte un po' più light perché altrimenti
0: prima di tutto eh, diciamo che ripeto l- l'argomento fantascienza diciamo, e eh, l'utilizzo eh, malevolo della bomba atomica in campo fantascienza è sterminato consiglio ai nostri spettatori di andarsi a recuperare la puntata 13 di Fantascientificast, eh, in quanto lì proprio, era proprio quasi uno speciale dedicato alla, alla bomba, ma inteso quella con la B maiuscola praticamente. Abbiamo cercato di fare un excursus sia dal punto di vista film, romanzi e videogiochi. Um, mi piacerebbe parlare della bomba beh, con, parlando di, di due film che in questo caso però più che parlare della bomba Stigmatiz- stigmatizzano l'effetto della bomba perché uno è il famigerato eh, anzi il famoso capolavoro di, di Stanley Kubrick che è il dottor Stradamore prende, qui eh, in effetti eh, mh, rasentiamo il capolavoro qui la bomba è vista già in un periodo di guerra fredda c'è cioè, ehm, qui inutile da spoiler perché parliamo di una cosa che ormai eh, penso che fa parte dell'immaginario fantascientifico e non solo, diciamo, andate a recuperarlo perché vale la pena c'è soprattutto un Peter Sellers in uno stato di grazia incredibile che arriva a fare la bellezza di, mi pare, tre, tre... si sì, doveva fare anche,
2: anche lui però non ce la fece sì. ce la, ce la, ce la, ce
0: e lui comunque fu un grandissimo
2: eh, questo è... Che
0: è famoso il comandante King Kong, mi pare che era il nome <ride> di battaglia praticamente quella scena lì mitica c'è un, James Jones,
2: che... scusa se ti c'è un James Earl Jones in quel bombardiere giovane, bambino che fa il sergente. Sì. sì, sì, sì. James Earl Jones è quello che ha sì, fatto sì. la voce di, di Darth Vader. Di, di, di... Sì, è vero, è vero. Eh... Era, un
0: po', era un po' mi viene in mente come il, il, il primo film che ha fatto Clint Eastwood, che faceva uh, gli ultimi 5 secondi di Tarantola. Che praticamente, <ride> però, era, aveva, era un pilota, era praticamente riconosciuto perché aveva la maschera da pilota. Eh, quello che invece tanti non sanno è un film che magari, magari offuscato dalla fama e dalla, dalla grandezza di, di Dottor Stradamore. Un altro film invece interessante, che era uscito quasi contemporaneamente a, a Dottor Stradamore, era Fail Safe, cioè a Prova di errore di Robert Altman. Eh, qua però abbiamo un tono decisamente molto più drammatico, eh, rispetto a quello che poteva essere il, il lato, diciamo, il lato comico surreale di L'Itosta d'Amore, eh, anche qui abbiamo un cast di un certo livello. anche Abbiamo il Rifondo, abbiamo Walter Matau, che, tra l'altro, fa uno stronzissimo psicologo praticamente, ma abbiamo anche un, un grandissimo Gene Hackman, Larry Hackman, che per i più è JR di Dallas, in una delle sue prime apparizioni cinematografiche. E tra l'altro fa un ruolo estremamente interessante perché, ehm, beh, possiamo dire la trama, vero Marco? Tanto non raccontare il finale, tutta...
2: perché comunque sì. questo è meno noto, eh, quindi voglio dire, sarà anche allora, vecchio, ma non...
0: Il finale, il finale è interessantissimo perché è molto spiazzante. Il e non lo
2: raccontare, Omar, attenzione. E non, e non lo racconto.
0: <ride> Però qua c'è la parte Larry Ackman che fa la parte di eh, quello che potrebbe essere ai giorni nostri quasi considerato uno stagista, per cui fa la parte di un traduttore e si trova nella, in una situazione di avere in mano il destino, praticamente se volete anche del mondo, eh, perché doveva praticamente fare da traduttore fra Peter Fonda che è il Presidente degli Stati Uniti e il, il, come il, eh, il, il leader dell'Unione Sovietica praticamente. E tra l'altro lo fa benissimo perché si vede questo che è anche in una situazione di un stress di un certo livello. Anche vi consiglio di recuperarlo perché vale veramente la pena. Non è sui toni, lì, ripeto, del Dottor Stranamore, per cui parliamo di qualcosa di come dire eh, di surreale. Se volete, drammatico anche il Dottor Stranamore, però con una sottile vena, co- vena comica che lo. Che lo
2: beh era una salina, infatti pagna. poi lui tolse esatto. la parte delle torte in faccia
0: esatto. perché disse non sì. c'era senso, senso.
2: Eh...
0: Qui, qui invece siamo su tutt'altro, tutt'altro livello ecco um, nel, preparare, nel pre- preparare la poca scaletta ho scoperto che c'è stato anche quello che è stato un remake nei primi anni 2000 l'ho ben capito perché tante fonti lo portano come un film per la televisione e altri come una miniserie non l'ho visto quindi non chiedetemi giudizi se è il classico remake uh, Face Safe lo trovate tranquillamente su qualsiasi piattaforma che c'è mi pare su qualche piattaforma di streaming lo trovate, guardatelo perché è veramente bello, veramente bello ovviamente non vi aspettate effetti speciali perché non ci sono effetti speciali perché è giocato tutto sul filo della, della paranoia e della drammaticità sì, uh,
2: un, bel, un, un bel film comunque no,
0: consigliato mentre invece un Tutt'altro genere di film che è molto più recente, eh, tra l'altro diretto da Nicolas Meyer praticamente per cui un, un film su tutti è Star Trek 2, L'Ira di Cannes E un altro film eh, Star Trek 6, The Undiscovered Country. E questo è Vede After che era stato originariamente concepito come, letteralmente come un documentario sugli effetti nucleari. Poi è stato, diciamo, ha più una, una vena, una vena più come film. Da vedere perché è estremamente realistico, fra parentesi, come, come, cioè nel senso è, è, è ben studiato, è ben concepito e plausibile sostanzialmente. Vederlo ai giorni nostri è un po' come dire, sempre col discorso del di poi, ha un po' di effetti speciali, non ovviamente all'altezza dei giorni d'oggi, più che altro è, è molto bella la seconda parte di quel finito il day after appunto il post bomba dove si vede praticamente la gente che ma infatti quando...
3: c'è cioè,
2: que- quello che poi spaventò uh, la, la popolazione americana perché prima paradossalmente noi, da noi passò ma bello sì bellissimo ma insomma invece lì cambia proprio il paradigma prima si pensava che si poteva sopravvivere a un attacco nucleare e, e dopo la popolazione americana si rese conto uh, infatti giugiarlo dice che the day after uscì al cinema solo in europa negli usa infatti sì. era un film per, per, per la tv verusca che... cita uh, la soluzione 7 il film è su uh, Sherlock Holmes tossicomane però uh, che c'è le armi nucleari sherlock holmes verusca postano nei, 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 nei commenti poi dici um, se torniamo al giappone Tierda Erde, eh, che, che conosce anche lei, Ottobre Rosso, eh, effettivamente Arche... mi senti? Non mi sente lui, ma mi sentite voi? Tierda eh, Erde dice che eh, i giapponesi associano la malattia all'impurità fisica e morale. E infatti eh, si può immaginare cosa pensassero dei sopravvissuti delle, delle atomiche. Eh, effettivamente eh, erano considerati. Que- il paradigma cambiò con La morte di, di Sadako, che era la, la bambina eh, che si ammalò di leucemia, e, e appunto morì negli anni 50, e, e fu quella che poi ispirò la, 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 non la leggenda, ma insomma la questione del de, de mille gru, cioè le, lei eh, cominciò a fare queste mille gru per, in origami di, di, di carta piegate perché dovevano essere. eh, appunto piegate per per esaudire il suo desiderio lei poi morì eh, di di, di leucemia e quello fece cambiare cambiare la mentalità della popolazione giapponese questo c'è da dire che quando poi cambia la mentalità loro o perché viene dall'alto o perché comunque eh, appunto cambia il modo di pensare questo cambiò, cioè fino agli anni 50 e, e fino a Sadako Uh, I vaksha erano sf- s- sfigati, contaminati, sporchi c'è anche da tutta un giorno dovevo fare la puntata sulla casta agli intoccabili giapponesi che, anche quella, che erano quelli che trattavano la, car- la carne o i, i, le, le, le... conciavano le pelli su cui c'era che anche lì ereditario e cui c'è un libro segreto che le ditte si impegnavano a usare per non, per non assumerli cioè tutta una cosa di razzismo pazzesca comunque appunto dopo Sadako Uh, si fa il memoriale della bomba, i giapponesi non si vergognano più di questa cosa e, e, e cominciano ad avvocare la pace. C'è da dire che parte del ritardo probabilmente è dovuto anche alla censura gia- eh, americana, perché quelli, eh, il Giappone è rimasto sotto, eh, sotto eh, il governo americano a lungo, MacArthur, e tutte le foto, gli scritti, i libri sulla guerra, eccetera, eccetera, anche pseudo pacifisti, erano assolutamente c- c- censurati. Fu censurato anche un libro di cui parleremo tra poco, anzi, eccolo qua di Takashi Nagai. Eh, eccolo qua, provvedo solo io, scusate. Eccolo qui. Takashi Nagai era un medico eh, cristiano, tra l'altro, perché c'è da dire che anche bombardando Nagasaki, eh, gli americani eh, distrussero la più grossa comunità eh, cattolico-cristiana del, del, del Giappone, eh, che avrebbe invece potuto in qualche maniera. Con, Contribuire o alla resa o alla ripresa del, del Giappone lui era un medico, perse la moglie eh, nel bombardamento e però appunto eh, scrisse un libro bellissimo che è Le, Le campane di Nagasaki questa è, 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 la, è la cattedrale appunto di Urakami di Nostra Signora eh, Maria che però poi fu, fu, fu distrutta e ricostruita per volontà stessa del, eh, dei fedeli e quello anche qui vedete la parte della... della, della della cupola della cattedrale, quello fu un errore a detta di molti, perché effettivamente privò Nagasaki di un simbolo ehm, pari al, to- alla- al Dome di-, di-, di Hiroshima. Ora è, è vero che il- i morti e l'istruzione non sta nelle mura, eccetera, eccetera, però è anche vero che purtroppo è necessario catturare l'immaginario collettivo con questi simboli forti di distruzione di o-, o ricostruzione e appunto eh, questo Takashi Nagai scrisse questo libro bellissimo che è eh, Le campane di Nagasaki, eh, fu tratto anche un film eh, Le, Le campane di, 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 di Nagasaki, eh, non si trova molto facilmente in giro, ma il libro sì, e se vi capita appunto, leggetelo perché è un libro commovente su un approccio al bombardamento nucleare in cui appunto questo Nagai dice sì, noi è vero che siamo stati colpiti, siamo stati martoriati, ma in questa maniera possiamo sia eh, fare ammenda per le nostre colpe nella guerra, perché ovviamente hanno cominciato loro la guerra, sia in qualche maniera servire da faro per evitare che ci siano altri bombardamenti nucleari e altre guerre nucleari. E in questo forse appunto ha ha avuto ragione. Anche lui poi morì di leucemia appunto nel 51, quindi abbastanza abbastanza giovane altri film sempre per risollevare lo spirito perché comunque l'argomento
0: Beh, eh... ah, diciamo per risolvere lo spirito più che altro ti, ti proporrei un, un libraccio di quelli praticamente di eh, potrebbe, come potrebbe essere Marco il corrispettivo dei b-movie a livello però letterario che quello che, è... eh, che... si sì, fantascienza scienza di serie Z, di serie eh. Z? Però, però è carino. Consiglio ancora consiglio di diciamo che allora è un vecchio urania che però si trova tranquillamente se avete la possibilità di andare a, a, a cercare sui mercatini dell'usato, è questo che è di Robert Moore Williams si intitola H su Los Angeles. Anche qui eviterò di dare spoiler perché vi consiglio di leggerlo. Si legge veramente in, in in un pomeriggio dove c'è l'utilizzo della bomba atomica tra l'altro eh, il presidente anzi eh, ovviamente è pentato negli stati uniti il presidente degli stati uniti utilizza, l- eh, autorizza l'utilizzo della bomba atomica per sterminare che cosa non ve lo dico. No, eh, questo puoi prendere. dirlo, dai. Facciamo cioè, sempre gli aspetti, al contrario, scusa. <ride> Però almeno... <ride> no, 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 questo è interessante perché, perché dopo c'è anche sotto una sorta di, di, di storia per sterminare quella che praticamente è, si rivela un'invasione zombie, praticamente. Ora no, è, per, è il come...
2: 72, no? quindi anche prima del sì, 72, sì. quindi era prima che gli zombie... Eh, allora, a mio modississimo avviso gli zombie sì. hanno rotto solo meno dei vampiri. I vampiri, secondo me, come sì. rottura stanno al top. Poi sono gli zombie, e poi vediamo. E, e poi, comunque voglio dire, se, se tanto mi dà tanto, se è imparato qualcosa dai libri e dai, dai mm. f, film di fantascienza: è che tu, comunque, se c'è l'alieno, mm. lo zombie, l'invasione, mm. non devi usare la bomba nucleare,
0: perché tanto non funziona. No, eh, no. Cioè, in generale, es- no. esatto, esatto. La cosa la cosa, la cosa cosa particolare di, di Arcus Los Angeles che è che l'autore, eh, Williams, praticamente. Allora, non chiedetemi perché il, il titolo esatto, ma magari ve lo recupero, poi magari lo mettiamo da qualche parte reperibile, in uno dei vari zombie movies c'è la soluzione finale, praticamente. Che è anche lì, per arrestare la famosa invasione dei zombie in questo film, utilizzano la, praticamente anche lì una bomba atomica. Per cui cosa ha fatto? Questo qui è di gran lunga post, eh, diciamo dopo questo, l'uscita di questo libro, per cui buona... Uh, Moore Williams incavolato nero ha denunciato, ha, ha denunciato per plagio la produzione di questo film ma i soldi l'ha ha presi?
2: perché lì c'era, come si chiama? No, ah, su, non lo sai. su
0: quello, su quello non, non so dirtelo qui si detto siamo, siamo nel, nel campo della quasi fanta mitologia praticamente no? Beh, c'era,
2: come... Eh, come si chiama? Arlanelli eh, quelle so, quelle che, eh, sì, sì, che quello, quello aveva
0: era l'u- l'uomo querela lo chiamavano, ha denunciato praticamente mezza Hollywood sostanzialmente, perché. Ma lì c'era stato il famoso aneddoto di Terminator che a un certo punto aveva. Sì. che era poi riuscito a mettersi d'accordo, infatti, in fondo a Terminator, però nelle edizioni successive alle prime, proie- diciamo, alle prime proiezioni cinematografiche, si trovano le prime edizioni a un Video, in fondo c'è eh, un grazie all'ispirazione di Arlan Allison. Eh, per l'ispirazione però tenuto
2: in altissima stima dal sarx di babylon 5. ma comunque... ah, quello sì, eh,
0: sì. Oh, beh beh ma poi tra l'altro c'era stato edison che aveva scritto degli episodi notevoli di um, del concorrente di, uh, di uh, dei confini della realtà che era oddio adesso grazie uh, uh, tu nota già il TV set si
2: sì, Outer limits esatto
0: Outer limits aveva fatto una serie fra cui c'era anche in questo in questo, per in, questo in uno degli episodi di Outer Limits c'era il computer dalla mano di vetro si intitolava e con Stracischi era, era già in accordo il fatto che doveva fare un, il seguito di questo episodio però ambientato su Babylon 5 dopo la, la, l'accordo è andato è andato cioè non si è formalizzato niente allora, allora citiamo,
2: citiamo sempre per la fantascienza becera, Herbe e Marco D'Addia che notano che un uso, diciamo, che ha successo delle armi nucleari è in Independence Day, perché appunto, grazie anche al virus mm. informatico e a baccate vari, ovviamente lì, mm. Eh, mm. Eh, e vabbè, eh, film abbastanza fracassone. Ehm... Mm. C'è da dire che appunto la, eh, per tornare alle, alle armi nucleari perché poi appunto la, una dei, le, le armi usate sui Hiroshima e Nagasaki appunto la prima era uranio la seconda plutonio la prima era eh, molto semplice la seconda era più complessa nel senso che vediamo se c'ho eccola qua eh, questa era Fat Man il ciccione un Homer Simpson un ma qui, qui c'è la parte, eh, la parte appunto del, 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 del fissile eh, ed è una, una bomba a implosione, cioè c'è un esplosivo convenzionale fatta di cosa cioè come il pallone da, da, da calcio. Che, de, che, che scoppiando comprime questa palla fatta di, di, di plutonio, ma c'è anche un guscio di uranio, una, un'aggiunta di neutroni, insomma è un oggetto molto complesso, infatti anche qui c'è chi dice che è stata usata, ehm, per, 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 che volevano testarla essenzialmente, mentre sulla bomba a, a uranio non c'era nessun dubbio che avrebbe funzionato, questa è estremamente più complessa, e peraltro cioè uno, un ragazzo ci fece la tesi negli anni 50, perché ovviamente tutto segretissimo, queste cose sono venute fuori molto dopo, e lui disse, sì, ma se io vado in biblioteca, prendo questo pezzo, prendo quest'altro pezzo, mm-hmm. e essenzialmente aveva ricostruito uh, come fare la bomba, a parte l- 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 il plutonio, che però quello Doc Brown, ci dice che si filia dai libici, eh, come costruire la bomba nucleare. Infatti la sua tesi fu messa sotto, fu secretata, perché mm-hmm. è, è appunto molto più complicata, e qui vediamo se questo parte, c'è un uh, film a raggi X, cioè, uh, fatta a raggi X sull'implosione L'esperimento implosione ovviamente nel fuori onda funzionava, adesso non funziona. È, è preso da Wikipedia. Eh, se volete ve lo andate a vedere.
0: Ovviamente è, è il bello
2: di... della diretta, ragazzi. Eh, comunque essenzialmente c'è questa onda d'urto che comprime il combustibile fino a crea- causare l'esplosione. E appunto, questa è la bomba di, di Nagasaki anche qui prima e dopo qui, questi sono appunto due chilometri da ground zero più potente Nagasaki rispetto uh, a Hiroshima e... E... però sono appunto cose relativamente piccole rispetto alle bombe a, a fusione nucleare che poi usano anche nei vari allora qui citano Armageddon un altro filmaccio proprio uh, esatto. e, e ovviamente giugiarlo su Battlesta Galattica, quella nuova sì. Eh, Tierra dice giustamente che Bruce Willis c'è il Jolly che effettivamente detona l'asteroide con l'atomica solo perché ci pensa George, eh, Bruce Willis e, e Galactica però nella classica non c'erano le armi nucleari effettivamente era una guerra più convenzionale è interessante perché in Galactica i Siloni eh, radono al suolo tutte le colonie con armi termonucleari mentre usano armi a fissione tutte e due per scambiarsi amicolamente colpi su colpi eh, però appunto, eh, eh, se torniamo al, alle armi nucleari, eh, rispetto alle ehm, cioè armi termonucleari, quelle a fusione, sono quelle molto più potenti, eh, perché sono essenzialmente armi a fusione nucleare, quindi no, non voglio solo io, non voglio neanche questa, bene pazienza, ecco qua. Edward Teller, che tra l'altro si disse che ispirò il dottor Stranamore, cioè come, come figura, perché lui era ungherese, il sì. dottor Stranamore era uno degli scienziati presi sì. al... Sì. Uh, Ma infiore Rio Cammina, sì. che è la grandissima chiusura del sì. film, lui ispirò, um, eh, cioè, però fu l'ideatore della bomba a fusione nucleare e avvocò uh, lo sviluppo di questo oggetto, che è un oggetto estremamente più complesso. Fatto da una bomba nucleare per innescare la fusione nucleare, cioè c'è cioè una bomba a fissione eh, con appunto con, con uranio e plutonio, tipo quella appunto di Nagasaki, che è solo l'innesco della parte eh, a fusione. Ora quello che si cerca di fare è la fusione nucleare, perché nelle centrali nucleari una centrale a fusione nucleare in cui riesce ad avere più energia già si riesce a fare, ma ci deve mettere più energia di quella che tira fuori. Eh, ehm, eh, rimetterebbe cioè sarebbe il panaceo di ogni male eh, energia yeah. pulita, energia per sempre si sta cercando di farla eh, su scientifica ha intervistato Gian Paolo Frello che sta in Giappone lavorando su questi, queste cose eh, però al momento riusciamo a farci solo le armi nucleari però bene, le armi nucleari riusciamo a farle benissimo eh, salutiamo 1 MC011 che si è messo in pari a velocità relativistica e essenzialmente <ride> anche il Lost c'era tra le varie infinite vaccate di Lost c'era a un certo punto, andavano a prendere questa bomba a fusione nucleare che stava pure quella sull'isola, però gli serviva solo la parte a fissione per fare, non mi ricordo che io sia, e, per tornare indietro nel tempo, ma delle cose, vabbè. E, comunque sì, queste sono in, infinitamente più potenti, infinitamente in realtà, tra virgolette, solo migliaia di volte più potenti, quindi Ivy Mike nel 52 ha soli, eh, sette anni dall'esplosione nucleare, appunto di Hiroshima e Nagasaki, Vabbè, il fungo non dà l'idea, però è 10 megatoni, quindi stiamo parlando di mille volte più potente della bomba di Hiroshima e Nagasaki, che erano 11 e 15 kilotoni, cioè kilo, chi, migliaia di tonnellate di, di, di tritono. quindi se uno va sui vari siti, ci sono vari siti che rendono l'idea perché altrimenti. Eh, non, i numeri non rendono l'idea c'è cioè uno di questi, il primo che io sappia è questo Carlos Labs sì. questo è su Roma, eh, questa la chiamano dirty bomb, c'è cioè una bomba che non esplode eh, nucleare che non esplode ma dà questo fallout e contamina ma sono 200 tonnellate eh, di, 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 di tritolo eh, diciamo una, una frazione di quello che è successo ad esempio a Beirut, tanto per dare, per dare un'idea Eh, questa appunto è la distruzione totale e poi questa c'è l'onda d'urto Hiroshima eh, appunto che è 15 chilotoni fatta scoppiare su Roma, essenzialmente distrugge quello che c'è dentro le mura aureliane cioè distrugge Roma Roma antica Eh, vedete che appunto qui c'è il Tevere, non arriva neanche al Vaticano e non arriva neanche eh, a Malapena Santa Maria Maggiore per chi è familiare con Roma, comunque insomma un raggio di qualche chilometro, ma tra virgolette nulla di, 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 di Degno di nota rispetto a quelle successive. Fat Man che è quella di, di Nagasaki, appunto, eh, è 21 chilotoni. Anche qui l'onda d'urto è più grande, però è, è essenzialmente circoscritta al, a, al centro di Roma. Eh, diverso è il caso delle bombe eh, a fusione nucleare. Castel Bravo, in cui eh, c'è cioè la seconda B, la seconda esplosione nucleare della serie Castle. Eh, qui i fisici topparono clamorosamente. Eh, sì. I conti, si scordavano non tennero conto, non conto di, un, di una reazione nucleare e invece di essere eh, 5 eh, megatoni fu di 15 megatoni e poi fu quello che vedremo più avanti, contaminò la, di nuovo i giapponesi. E qui appunto Roma non si vede neanche la distruzione totale all'interno del raccordo e andiamo da Uh, io lì in Anco Civetta, piccolo, da Cerveteri a Velletri quindi essenzialmente tutta la zona dei castelli romani viene colpita dalla bomba d'urto, esatto, quella arriva pure a casa di, di, di Stefano, e, e, e quindi stiamo parlando di migliaia di volte superiore, la più grossa bomba nucleare mai fatta a detonare ovviamente è appannaggio dei sovietici, eh, la bomba dello Zar, 50 megatoni, eh, doveva essere 100, ma poi fu troppo pure per i, per, i, per i russi, anche perché poi quando provarono la prima, perché poi effettivamente <ride> lo strano amore non è che era tanto lontano da, dalla mentalità t- dell'epoca, perché quando provarono la prima bomba termonucleare dissero: Ma, ma forse che, eh, che questa può accendere e bruciare tutto l'ossigeno dell'atmosfera, dell'atmosfera. perché c'era questa ipotesi. Quindi io immagino la scena, si guardarono e dissero ma no, dai, non succederà, infatti non successe, però fu considerata l'ipotesi che una bomba termonucleare potesse innescare un processo a reazione e distruggere completamente tutto l'ossigeno dell'atmosfera terrestre, quindi per dare un'idea dell'amicizia che c'era tra i due blocchi, anche se poi ci sono parecchi libri che effettivamente eh, argomentano che ehm, probabilmente fu furono le bombe nucleari a evitare una guerra diretta tra i due blocchi sovietico eh, e statunitense quindi appunto la differenza tra le armi termonucleari che sono utilizzate adesso o comunque sono stoccate adesso negli arsenali nucleari eh, cinese, americano, russo e probabilmente anche eh, francese e, e della Gran Bretagna è, è, è da questo appunto tra una distruzione completa del Lazio e una distruzione de, al, del, del centro di Roma. Quindi, quando si parla di Chirotoni eh, è, parliamo sempre di milioni di morti, se fosse Roma, eh, eh, però eh, è una cosa molto circoscritta quando si parla di quindi le armi usate sul Giappone erano migliaia di volte inferiori a quelle che sono appunto, utilizzate eh, attualmente. Eh, quindi, insomma, cioè, c'è una bella differenza. E, e appunto Godzilla, no Omar prese origine esatto. da Castelbravo
0: da Castelbravo, diciamo che Castel Bravo si può dire che è stato il, quello che ha dato il la per modo di dire a tutto praticamente perché è stato quello che ha determinato il, il tristemente noto incidente del Daiko Fukuryumaru che tra l'altro il, dragone, il, su, il quinto dragone Fukuryumaru il quinto dragone Fukuryumaru il quinto dragone Fortunato diciamo, proprio nome Omen eh, che prende a questo peschereccio che tra l'altro loro erano tutto sommato erano a posto perché loro stavano pescando al di fuori di quella che ufficialmente era la zona interdetta teoricamente che non... Dal, cioè dalla, qua, dalla, qua, sì. ecco. Dopodiché cosa è successo? Il problema è che prende, come dicevamo il, 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 l'esperimento si è involontariamente eh, come dire eh, divenne involuntariamente più potente di di molte volte, di conseguenza loro sono stati colpiti in pieno dal fallout. Eh, Tra l'altro quello che è forte è che tutto quello che ci è stato detto, tutti i membri dell'equipaggio ovviamente sono morti dopo un'agonia straziante. Eh, Tra l'altro anche ci ci fu quasi una mezza crisi di, di, di governo, perché si era risollevato il sentimento nucleare antinucleare in giappone su di questo e tra l'altro addirittura la stampa l'aveva definito come il, il terzo bombardamento atomico a spese dell'umanità eh, fatto sta che sono anche, ci sono stati anche fenomeni di, eh, di, di, diciamo di psicosi a livello a livello di per esempio avevano ritirato tutti i tonni pescati in quel periodo lì proprio per evitare anche quelli buoni per intenderci non solo quelli perché avevano paura di contaminazioni varie e in effetti diciamo il, 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 la, 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 la tragedia del, del Fukuryumaru insieme ad altro è quella che dopo ha, diciamo, ha ispirato il mondo Muyuki Tanaka allora uno dei produttori esecutivi della Toh per la creazione di, quella, di quello che dopo è diventato Godzilla sostanzialmente
2: che era appunto il stesso anno, peraltro, sì, stesso anno. eccolo sì. qua. È il primo film del mostrone radioattivo, che ha lui: tra non spara fuoco, spara fuoco, fuoco atomico.
0: Cioè, quindi... No, segna fattispecie, nei pre, no, nei, proprio nei, pre, nei primissimi due film, è, è una fiatata, proprio nel senso vero, dopo è diventato un raggio. Uh, questo perché si voleva ulteriormente, come dire, spettacolizzare, ma in effetti nel primo e nel secondo film, per cui in quello che in Italia è Godzilla e, e l'altro parente i re dei mostri praticamente, che è il secondo, secondo film, che è uscito nel 1955, eh, in effetti chiamavamo l'emanazione una reale emanazione atomica. Ma in effetti, come ho avuto occasione di dire in altre volte, in effetti Godzilla è soprattutto, cioè, anzi solo quello del 54 è un film che è una, è una sorta di, di manifesto contro l'antinucleare. Sì, perché essenzialmente è...
2: Il mostro inarrestabile, divino per qualche maniera, è è paragonabile appunto al al bombardamento nucleare contro cui nulla si può. Tra l'altro anche il Godzilla di che hanno, Shin Godzilla, eh, è essenzialmente figlio lì dell'incidente di Fukushima, è una metafora chiarissima dell'incidente di Fukushima in quel caso della completa (ride) incapacità del governo giapponese di prendere qualunque decisione. Quindi, se non l'avete visto, abbiamo fatto anche lì una puntata di di Fantascientificast. Però a parte la puntata, andare a vedere il film, perché ci sono 40 minuti di di, di tribuna politica, quindi è. è... convenevoli, diciamo. È è incredibilmente spassoso. Perché, appunto, è tutto organizzato. E poi anche anche quello che sta succedendo adesso nel virus. Che, peraltro, eh, ricordiamo che il Giappone è l'unico, è l'unico paese che è. Vieta l'uscita e l'entrata dal Giappone su base razziale. Cioè, se sei straniero, anche residente lì, non puoi uscire. Se sei là o comunque se esci, non rientri e se sei fuori eh, non, non, non puoi rientrare salvo adesso, tutta una serie di cose complicatissime. Eh, citiamo Jack Collante che dice era difficile sapere dove stare senza vendersi una bomba visto che sono fatti duemila test nucleari. Sì, però poi l'hanno cominciato a fare sottoterra. C'è una bellissima storiella di Asimo in cui gli alieni notano che la Terra finalmente riesce a raggiungere il livello nucleare, ma poi, appunto usa le armi nucleari suo stesso pianeta e quindi gli alieni sono, anche lì niente spoiler, ma non rimangono perplessi. Marco D'Addia che eh, dice io proprio non capisco, pochi anni dopo questo tutti super favoriti alle centrali e, e qui vabbè appunto a parte il flame no, dovremo fare una volta una puntata, però lì serve Vio d'Emilia. Vio d'Emilia che è contrarissimo alle centrali nucleari, cioè abbiamo avuto infinite discussioni eh, amichevoli perché poi lui ci, ci si discute con... Piacevolmente, appunto però è contro del, del nucleare infatti qua eh, razza di idiota esatto demolex dice sì. razza di deficiente o idiota a seconda di era de, de, di asimov che, che, eh, che, che,
0: che poi marco anche poi gli stati uniti avevano toppato cos'è l'incidente baneberri fremail island, island. Sì, prima sì, island esatto. eh, vabbè eh no era quella che... era quella della centrale atomica ma avevano fatto un esperimento nucleare nel, va, te lo, te lo nel 70 praticamente che avevano, praticamente, avevano fatto un, un esperimento interrati sostanzialmente solamente che avevano cannato anche lì i calcoli e avevano contaminato praticamente mezze falde acquifere sostanzialmente per cui ce l'hanno anche loro dopo hanno avuto dei problemi hanno messo a tacere hanno praticamente risarcito non tutti i vari colpiti Invece Marco, una, volevo farti una domanda, ma di quella, eh, non so se è una leggenda metropolitana, quella patente che a un certo punto c'era diciamo, du- poco prima della corsa verso la Luna, quella che ave- non so se hanno cominciato i russi e gli americani che avevano but- praticamente eh, come dire, lanciare sulla Luna una sorta di mega bomba nucleare visibile poi dalla terra per far vedere che erano arrivati là, ma è vera o no?
2: Allora, che io sappia no, perché il rischio che poi gli ricadesse sulla terra per errore no. faccio, quindi mi sembra improbabile. No. Eh, che, che usavano volevano usare armi nucleari in maniera sportiva, eh, sì, no. nel senso che volevano usarle a parte in Vietnam. In Corea, no. e poi volevano usarle in, in Alaska per fare una baia, cioè dice: vabbè, sì. eh, invece di scavare, perché non fare scoppiare una guerra nucleare? No. Eh, cioè dei simboli, dei scusa. Che salutiamo perché la prima volta forse che interviene dice che il torio è la soluzione per le centrali nucleari Jack O'Lantern ricorda che gli americani si erano persi sono persi, non, alcuni non l'hanno ritrovato di testare nucleari, il famoso blocco e narro, anche lì film su film sottomarini russi affondati, sì ci sono sette sottomarini tra russi e americani affondati o persi, il trash americano eh, ci hanno fatto anche vari film sul il 571 mi pare c'era Harrison Forte. Eh, perché appunto anche lì ci sono reattori nucleari e anche lì, eh, Tutti a, quando si, si trattò dell'incidente di Fukushima, tutti a dire, eh, ah ma il mare mo è contaminato, però a parte che il mare è radioattivo di suo, di carbonio 14 e di potassio 40, ma poi appunto nessuno che si preoccupa dei sette, dei sette sottomarini e relativi eh, reattori nucleari che stanno uh, uh, amichevolmente nel, nel, nell'Atlantico, quindi anche lì eh, non è che è una soluzione, però è anche vero che se qui quelli non ci preoccupiamo, no, non è detto che uno si debba preoccupare delle acque di Fucchio, tanto più che dovrebbero eh, anche lì è controverso, ma prendere tutta l'acqua che è stoccata nel in un'area immensa e buttarla a mare in acque internazionali diluita eccetera eccetera, eh, però eh, senza problemi, perché i conti sono conti molto semplici. Sì, Thierry dice anche, l'idea di deviare indebolire gli urani mm. con le atomiche. Sì, questa era uh, antelitteram per Trump, anzi, mi sembra strano che, che il buon vecchio amico Capellone non abbia tirato fuori di nuovo.
3: <ride>
2: eh, appunto, eh, e Stefano dice, di Brokenaro: ricordo una frase, non mi fa paura che abbiate terzo una terza nucleare, mi fa paura che gli abbiate dato un nome in codice, al, al, al tipo di incidente che in effetti comunque sulle bombe nucleari soprattutto su quelle di Hiroshima e Nagasaki eh, consiglio questo libro che appunto è Atom Bombs uh, The Top Secret Inside the Story of Little Boy and Fall Man che è fatto, fatto molto bene e... ah ecco ecco dice era di che l'ha tirata fuori l'anno scorso ecco, ecco mi sembrava strano che l'amico nostro si perdesse queste, queste chicche queste chicche <ride> <ride> eh, e mentre sul, sulla filmografia eh, trova, eccolo qua c'è un, vari libri però in, in, in inglese c'è eh, The Atomic Bomb in Japanese Cinema appunto vari, vari, eh, vari eh, saggi su come poi si è declinata la bomba atomica eh, nel, nel cinema nel giapponese chi era consiglia anche la lettura del pipistrello bomba che non conosco, quindi poi magari mandaci il link e lo mettiamo giù. Sì, Stefano. Gli USA hanno fatto esplodere più testate nello spazio: era l'esperimento Starfish, perché volevano vedere che succedeva. Infatti, più di una dice anche The Simbon: eh, più di una, perché volevano vedere se si riusciva a disabilitare i satelliti, sia tramite la reazione, sia tramite l'impulso elettromagnetico. Perché poi eh, uno degli effetti collaterali dell'impulso elettromagnetico, cioè l'onda. L'esplosione nucleare c'è l'onda d'urto, eccetera, eccetera, ma eh, emana anche una quantità immensa di fotoni. I gamma ti, ti fanno evaporare, ti, 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 ti ustionano. però anche i fotoni sono è l'onda onde eh, on radio che inducono eh, de, nei, nei circuiti elettrici una quantità di, di, di scariche elettriche che li distruggono completamente. E quello è raccontato anche in Dark Knight, se vi ricordate in Batman, The Dark Knight, sì. Miller, c'è l'impulso elettromagnetico che distrugge tutto il la tecnologia e stava anche in uh, fuga da Los Angeles sempre se vogliamo citare mm. comunque per tornare a Starfish anche mm. lì questi creano sta cosa distruggono credo anche un paio di satelliti di loro perché poi anche lì fu più forte di quello che si aspettavano crearono una, una fascia di radiazioni artificiale nel senso che intorno alla terra ci sono due fasce di vanale una di di, di di protoni più vicino alla terra che è quella che poi costringe la stazione spaziale a stare più in basso tra l'atmosfera e e la, troppe radiazioni e, e, e poi c'è quella più di elettroni che, ogni tanto, che è dove stanno anche i satelliti in orbita geostazionari e, e ogni tanto si rovinano per questo e da loro creano un terza, una terza fascia di radiazione che tra l'altro il mio professore Mariani che è uno storico professore deceduto da, da, da poco a febbraio a quasi 100 anni eh, lui dice che da frascati facevano volare i palloni appunto negli anni 50 e vedevano questa fasce di radiazione che girava attorno alla Terra e, e dalla, appunto dalla, sempre dalla, nelle note citano anche Cobra 11 che però mi manca che, in cui avevano però no, il cammino impulsi elettromagnetici tu, 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 tu lo conosci Cobra 11?
0: No. se non sbaglio non è mica quella seriaccia tedesca sulla polstrada teutonica?
2: Eh, non lo so, chiedi ai, ai ragazzi, vediamo un po' se ce lo dicono.
0: Nelle... Eh, datemi conferma nella, c- nella chat. chat. No.
2: Eh, per tor- sì. tanto che ci confermano, eh, eh, citiamo... Eh, sì, ah, sì, sì. Co-
0: sì è squadra Ho speciale di sì, che, Ma in effetti, cioè, beh, eh, quella è fantascienza perché basta vedere un episodio. Se Mi manca conferma. ogni bello. dove. No, <ride> ma è meglio, meglio così meglio, secondo me uno... Poteva essere, diciamo che Per Assuto potrebbe essere una delle migliori produzioni televisive fantascientifiche degli ultimi non. Ha... Beh, c'è cioè
2: Dark tedesca, eh, che merita, e, sì. e anche se non è, non è fantascientifica, è come fare soldi velocemente vendendo droga su internet, che mm-hmm. è, è umoristica. cioè, per essere una serie, razzisticamente, eh, perdonate il razzismo, eh, per essere una serie tedesca fa ridere. È molto tecnica dal punto di vista, anche Stefano potrà mm-hmm. confermare se se la vede, dal punto di vista del deep web, dei server, eccetera, cioè non dicono scempiaggini, e poi pare sia basata su una storia vera, ed è, se vi capita, appunto, recuperate. Però, prima di chiudere, volevo citare eh, le animazioni giapponesi sulla Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo sulle, sulle armi nucleari, che, un, il grande classico, è Gen senza scarpe, del 73, prima il manga e poi il film, eh, questo appunto è eh, tratta, eh, Naka, Nakazawa Keiji eh, che appunto fu lui fu colpito dal bombardamento non mi ricordo se di Hiroshima o Nagasaki perse anche la famiglia se non ricordo male e fece la trasposizione appunto del manga eh, che è molto crudo e poi fecero anche il film che tra l'altro si trova su, su, su Youtube c'è cioè tutto il film su Youtube eh, il Taddia prima citava in questo piccolo angolo di mondo che è eh, sulla vita di, nei, nei vi, vicinanzi di Hiroshima prima della, della bomba e, e anche prima anche prima della guerra e durante la guerra. Eh, c'è, eh, sempre per tornare al razzismo, c'è un episodio di Ultra Seven, questi Ultraman, in cui c'erano questi alieni del uh, Seijin, sarebbe uomini della stella, in questo caso Spell. Uh, che erano rappresentati come quelli colpiti dalle radiazioni, quindi era gli ripi- dagli Baksha. Eh, quindi ci fu grande protesta da, da questi, eh, chi- o chi aveva perso dei cari, o chi era stato colpito direttamente dalle radiazioni, e questo è un episodio censurato, uno dei rarissimi casi, eh, forse il primo caso di censura giapponese, perché poi è stato rimosso, si trova in inglese, poi non tutti i DVD e così via. Ma eh, l'episodio in sé è... è No, Tokusatsu sì, eh, sì. vecchia storia. Mm. Conan che cita Marco D'Addia. No, lì loro erano armi elettromagnetiche, non armi nucleari. Credo che il motivo fosse che altrimenti poi avresti avuto la terra contaminata e mm. poi non potevi far nulla. Ma credo che anche nel romanzo che era The Incredible Tide eh, sì. non, non, non fossero armi nucleari. Eh, ma armi appunto a impulso elettromagnetico. Eh, in, in Nausicaa, eh, dunque, la battaglia non fu termonucleare, cioè, sì, in realtà, avevano creato questi grandi mostri sì. giganti sì. che, tra l'altro, furono uno dei primi disegni di Yagi Hanno. Eh, che sì. semplicemente dalla bocca sparavano un cannone nucleare, quindi anche lì mm. c'erano questi mostri giganti che poi si, si, si cristallizzano. I so, e spe- i, soldati giganti, eh. i soldati i soldati dei giganti. Sì, sì, e, sì, e, sì. E, e, e Tra l'altro, se non l'avete visto, anche quello sta su YouTube, andatelo a recuperare. C'è mm. caso più unico che raro nel mondo: Ghibli di Miyazaki l'antefatto, cioè come sono apparsi questi dei giganti sulla terra fatto da Hideaki Hanno tutto in tokusatsu, cioè era tutto fatto in, um, con te- le tecniche classiche sì. di sì. Su, su Uraia, Godzilla. no? Godzilla. di Godzilla sì, e così sì. via, quindi tutte cose classiche, con eh, pochissima CG perché disse no, io lo devo fare per tenere viva la tecnica di fare queste cose. Sì. Fecero anche una mostra bellissima a Tokyo sì.
0: eh, anni avevo... fa, eh, ne avevamo parlato, forse sta anche su... Fantaci- sì, ne avevamo dato una aveva puntata di fantascienza. Eh,
2: perché appunto io andai più volte a vederla, è molto bella, perché appunto lì si vede l'idea che hanno che preserva la, la cultura e, la, come dici tu, la tecnica del, di, di, questi, di queste cose. E poi anche in, nel Godzillone su, in Shin Godzilla, sì. la, la riprende perché alcuni mostroni sono proprio il mostrone quasi sì. volutamente di gomma. Sì. Eh, sì, sì, no, perché ci, ci sia
0: pochissima computer grafica in Shingo Z, Sì, perché, quando sì, c'è
2: si vede anche fa un po' bruttina a dir la verità, sì. no, eh, me, ecco.
0: Marco. Ci siamo dimenticati della, della tomba per le lucciole?
2: Eh, la tomba per le lucciole, quello vabbè, eh, eh, si scoppia a piangere. Sì. Sapete perché? Sì. Eh, Però lì fu il bombardamento di COB e convenzionale, che vuol dire di nuovo non, non, non vuol dire nulla perché appunto. Il punto fondamentale è che eh, di morti prima e dopo la seconda guerra mondiale, convenzionalmente se ne fecero tantissimi. Sì. La tomba per le lucciole forse il più grosso, il più famoso film. Mi viene il nome del collega di, 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 di Miyazaki, eh, eh, vabbè, che... mi verrà in mente, Tristissimo, eh, il film più triste della storia dell'universo. De, 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 de Mondiale direi. Sì, sì. Sì. Eh, e appunto, tra l'altro, lì è basato su un romanzo e c'è da dire...
0: Isha- che Isao Takahata,
2: mannaggia, eh, sì, la sì, vecchiaia. Isao Tagata ha fatto tutti i film belli quanto quelli di Miyazaki, però siccome non è Miyazaki, poi non... Ha... Eh Corrado, sì, grazie. Eh, non, um, non facevano abbastanza incasso. Di, di nuovo, su Netflix c'è... La storia della principessa splendente Kaguya Hime, che è il suo ultimo film prima di morire, che è un capolavoro e proprio ogni singolo frame andrebbe incorniciato, eh, però poi non ha avuto così tanto successo come quelli di Miyazaki. Ma, eh, solo, forse anche perché è una storia che in Giappone è notissima, cioè come se noi da noi vi facessero, che la Dina so, Commedia o Pinocchio per la 280 volta, eh, ah ecco, alle media al cinema per le scuole. Le, sì, infatti, pure Giugiallo dice un pianta agli storie di cultura giapponese, non ha avuto più il coraggio di vederla. Insomma, se non l'avete visto, vedetelo perché va visto, però poi. Una volta. Sì, anche se c'è da dire eh, che anche lì è la storia di due fratelli che eh, rimangono orfani a seguito del bombardamento: il padre muore in guerra e la madre muore a seguito del bombardamento, e in qualche maniera. Eh, il il romanzo eh, non prende le parti del fratello perché dice il fratello poi simboleggia l'arroganza del Giappone eh, eh, perché lui lo vanno a vivere da soli poi non non vi racconto la storia però essenzialmente eh, uscendo dal circuito del poco cibo che c'era uscendo dal circuito del del vicinato in cui gli davano quel po' grani di cibo e così via eh, essenzialmente loro come tutti gli orfani e poi sono morti tutti essenzialmente morti di fame. Eh, sia mia suocera, ma parecchi che vivevano al tempo della nel, seconda guerra mondiale, dice: piuttosto che perdere un singolo uh, ac- ah, no, acino Grenello di riso, mi sarei fatta cavare un occhio, perché appunto era la fame assoluta che c'era nelle città, che c'era anche a Roma nella seconda guerra mondiale, ma lì è molto molto di più perché le risorse erano estremamente e eh, Demolex, sì, però lì non ci andiamo perché è un terreno minato se non altro la cosa di- divertente è che sì, si guarda in un sottotitolato e eh, eh sì, ecco, a giugiarlo eh, e poi chiudiamo eh, in Kerba Space Program c- eh, i mezzi di propulsione interplanetaria sono quelli con l'esplosione nucleare che è il progetto Orione cioè mm. se uno vuole usare tutte queste armi nucleari l'idea è di spingere una, un, le astronavi con le armi nucleari, c'è un'efficienza immensamente superiore, potevamo arrivare su Alfa Centauri adesso perché arrivavamo al 10% della velocità della luce, e però appunto fu, 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 fu cassato negli anni 50 perché a quanto pare non si poteva fare un'arma, una, una, un'astronave spinta a propulsione nucleare, però c'era Ascension, che essenzialmente
3: sì.
2: eh, anche qui una, una miniserie in cui c'era questa astronave spinta a, a, appunto a propulsione nucleare. Eh, ed era anche in 2001 in teoria sì. cioè nel, 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 nel primo draft di 2001 la nave la che la discovery che andava era su satura originariamente più che su giove ehm, che andava era a propulsione nucleare cioè c'erano queste bombe nucleari che spingevano la, la nave kubrick lotholz perché disse sì ma il nucleare l'ho già trattato col strano amore è anche i satelliti killer nucleari che erano intorno alla Terra, che si vedono all'inizio ma non si capisce che sono nel film, ma è ben descritto nel libro di Clark eh, e poi vengono eh, purificati dallo Star Child, erano nucleari però appunto Kubrick quella parte la tolse perché non non aveva senso e credo che anche c'era o...
0: anche in, in, deep, in Deep Impact bravo, eh, per dire quello
2: brava. esatto, il Messia come si era anche quella era spinta a bombe nucleari perché effetti, effettivamente insomma, si vede, ma lì dovremmo fare una puntata pure su quello che mm. l'esplosione nucleare eh, se tu c'è una lassa d'acciaio non te la disintegra, te la spinge via e fa solo ablation di pochi microgrammi quindi tu essenzialmente la devi lubrificare con l'olio ma non succede nulla tanto più che pare che il primo oggetto lanciato nell'atmosfera e, e nello spazio non fosse lo sputnik ma una di queste piastre che stava sopra una di queste esplosioni termonucleari, anche se pure lì è dibattuto perché in orbita ci sarebbe arrivata comunque ma forse l'attrito con l'atmosfera mm. l'avrebbe bruciato come un meteorite al contrario che che andava mm. che andava verso l'alto comunque eh, abbiamo più o meno uh, passato ora, non so se tu no. hai qualche considerazione conclusiva il campo è sterminato
0: no, il, ca- il campo è veramente un altro Si sì, è sterminato, mi piacerebbe citare forse l'unica che fa Fallout ma lì dopo entriamo anche nel, diciamo i videogiochi come ricordavano tra l'altro prima i, i, i ragazzi in chat anche lì c'è un campo abbastanza sterminato sto in sto cercando Questa... di... Sì. E... tanto Fallout tanto è venuto fuori adesso da poco il fatto che lo stanno cercando di farne a serie quindi... qui magari eh... ci può essere d'aiuto praticamente che sembra che era partito il progetto di realizzare una serie televisiva su Fallout tanto...
2: Beh, que- quello è uno dei grandi classici io sì, ci ho certo. giocato poco perché sono una pippaccia però però sì. eh sia insomma, poi il tema della bomba nucleare anche, anche Blade sì. Runner era dopo uh, come era, World War Terminus sì. che era l'ultima guerra nucleare eh, Marco Taddia conferma dalla regia eh. Eh, grazie Marco quindi insomma l- la bomba nucleare poi è entrata nel sì. ne avevamo parlato anche una volta col, con gli amici del Cica. Lazio mm. persino Topolino e Paperino cioè Paperino fa la bomba sporca nucleare antelitteram in cui la gente perde tutti i capelli eh, quindi è ovviamente è entrato nell'immaginario collettivo però appunto di fronte all'atrocità del bombardamento del giappone di Hiroshima e nagasaki eh, rimane comunque dibattuto se questo effettivamente ah beh è giusto che il guerriero dice del simbolo eh, se questo abbia in qualche maniera eh, contribuito poi a mantenere lo status quo del tra le due superpotenze perché è chiaro che poi si sono massacrati Amichevolmente in Vietnam, in Corea e in, in vari contesti.
0: Era MacArthur che voleva utilizzare le bombe atomiche? Sì, sì, sì. Era e... un muro e... radioattivo. A far... <ride> <ride> Vabbè,
2: anche lì, però, magari. <ride> che per fortuna l'hanno fermato, ma non è che se tu, Pialli di Napalm, eh, chilometri chilometri quadri eh, di, 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 di Vietnam, stai tanto diverso, perché poi l'inquinamento è chimico e le malformazioni e le deformazioni sono dovute all'agente chimico piuttosto che nucleare. Ecco, gli dice, dice Stefano che i creatori sono quelli di Westward e questo ci, 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 ci fa paura,
3: perché comunque,
2: sì. eh, vabbè... Eh, anche lì, ci sono estimatori In meno estimatori a me, la prima, io ho visto solo la prima serie che insomma, non è male considerato il contesto in cui è nata Westward. però, no va bene, direi che comunque abbiamo fatto anche pa- Marco D'Addia ha paura abbiamo sforato, come al solito l'ora eh, di chiacchierata infatti anche Verusca mancata garantita, ringraziamo i nostri tele-youtuber, video-audio ascoltatori, perché poi queste riprenderemo anche su Uh, in podcast su scientifica uh-huh. e ci diamo appuntamento alla settimana prossima sì. probabilmente su, su marte dovremmo fare questa volta no? sì,
0: sì se abbiamo delle conferme okay. sì.
2: sì quindi eh, dormite preoccupati quello senz'altro ma baga ormai con Netflix si, si cambia facilmente ormai i veri danni erano già fatti con Star Trek guerre stellari quindi uh-huh. pazienza è andata così eh, hanno distrutto quasi tutte le nostre eh... come dire i nostri idoli del, del... Della nostra infanzia, ciao a tutti, ci rivediamo la, la settimana prossima. Grazie di essere stati qui con noi. Ciao, grazie.